0: 本日は健康管理センターの保健師佐川さんをお迎えしまして熱中症予防についてということでお話しさせていただきたいと思いますそれではてよろしくお願いします皆さんこんにちは今日はあの集まっていただきありがとうございます若干ちょっと前回やった時と場所がちょっと変わってすみません私もちょっと緊張気味なんですがえちょっとお話しさせていただきたいと思いますえ熱中症予防についてっていうことでですねちょっと時期的にもう少しちょっと早くあのお話ししたかったなっていうような時期になってきましたもうちょっと先週くらい梅雨に入ったんですけどもちょっともう暑くなってきて。本当にこういう熱中症についてのニュースも,も昨日もですけども結構取り上げられてました。えー、今日もね熱中症にちょっと注意してくださいということでいろいろこう聞かれたと思うんですが、えー、皆さんももう熱中症についてでのご存知のことかなと思いますが、えー、症状によっては本当にこう命に関わるようなものになりますので。改めて今回熱中症について考える機会にしてほしいなと思いますのでよろししくお願いします、えー、短い時間ではありますが今回お話しする点としては主に3つになります。まあ、あの熱中症予防についてどういうものというところと、えー、あとは実際、まあ、本当はなってなりたくないですが熱中症になった時の対応。だそもそも熱中症にならないようにするためにということでこの3点お話しさせてもらいます。熱中症というのは簡単に言いますと暑さによってて起ここる体調不良のことをまとままめて言いますどのくらい起こっているかっていうところですが一応全国的な統計でちょっと分かるのは救急搬送された人数とかしかちょっと分からないんですが。だいたい熱中症の方が増えてくるのがだいたい6月くらいから9月って言われてますのでその統計ですか、一昨年2020年の時がだいたい6万5千人くらいで去年ですね2021年の時はだいたい4万6千人くらいになっています。ここ最近で猛暑日っていうと2018年の時があったんですが、その時はもっと多くてですね9万人くらい。人数がいらっしゃいましたあ。まあその原因としてどうしてもあるのはやっぱコロナかっていうのがあって、そういう影響で実際人数としては救急搬送されている人数としては減っています。その原因としては主に一番は65歳未満の方が減ったっていうのがあります。原因としてはどうしても在宅勤務がちょっと進んだ影響とか。あとは、学校自体が休校になったり、あとは部活動の自粛とかという影響が考えられています。で実際、六十五歳以上の人数というのは、実際あまり変わっていないので、割合としては六十五歳以上の方は増えていると言われています。だいたい六割くらいが六十五歳以上の方になっています。とということで年齢層を見ますとこちらですね65歳以上あとは成人の方学生の方あと小さいお子さんという順になっています。あとは熱中症が起こる場所として一番多いのは実は外ではなくて住居お家の中が一番多いです。割合として大体今34割くらいを占めています。熱中症でいろいろニュースの中でですね残念ながらこう亡くなってしまったりという事例もよく聞かれるんですけれども年代,的に年代別に言いますと乳幼児去年もニュースになっていましたが真夏の駐車場とかでですね車内にお子さんを寝かせたまま買い物とか出かけに行って帰ってきたらちょっとお子さんもぐったりしててとていうような事例だったりとか。あとは、えー、学生さんですね中高生とかは、えー、炎天下の中グラウンドで、まあ、部活動とかです、ね、体育祭とかでスポーツしててちょっと具合悪くなって倒れちゃってっていうのがありましたあとはちょうど働き盛りの中年層の方とか、まあ、外でやはり作業とか仕事中に具合悪くなってしまったとかあとは高齢の方では、えー、ちょっとあの真夏ですね熱帯夜の時にちょっとそのまま寝て起きた後にちょっと具合悪くなってそのまま殴ったりしてしまったっていうのはこちらは家の中が多いい言われていますあとは熱中症っていってもこうただ暑いからといってねその理由でそこにいる全員が熱中症になるっていうは限りません熱中症の方ですねいろんな条件が重なって起こりますのでその3つの要因の方ですねちょっとお話ししていきます。一つは、えー、環境ですけどももちろんあの高温ですね気温が高いっていうところとあとは今の時期梅雨の時期は特にですが、えー、体質湿度が高い時あとはちょっと日差しが、えー、強かったりあとはちょっと無風でちょっと風がない環境にあったりとかあとはお家の中でいうと、まあ、エアコンがなかったりとかですねあとは今の時期そうなんですが、急に暑くなった時期っていうのも、えー、要因の一つになっています。あとは体の方ですね。えー、これもちょっとそれぞれ違うんですが、えー、どうしても高齢の方、あとはお子さん、あとは持病を抱えている方もちょっとあのなりやすいって言われています。持病の中でもうんと血圧とか、血圧で治療している方とか糖尿病、あとは心臓病とかっていうのを挙げられています。なぜかというとちょっとそういう体温調整する機能がですねちょっとこううまくいかなかったりとかあとはその飲んでる薬によって尿を出しやすくするような薬を飲んでる方とかはちょっとこう脱水になってしまうしやすかったりするのでそこも原因の一つに挙げられています。ああととととははちょっと寝不足が続いいてる方とかあとはちょうど今の時期とか皆さんもちょっと私もそうですが暑さに慣れてない体だったり、えー、あとはちょっとこう飲み過ぎた朝ですね二日酔いだったりっていうのも、えー、熱中症になりやすい体の原因になっています。あとは行動の方では、えー、やはりちょっと激しい運動をした後とかあとはそもそも水分ちょっとあんまり取らない方とかですねそういう方もなりやすさの原因になっています。こういう原因がですねいろいろ複雑に重なって熱中症の方を起こしやすすくなっています症状としてはここに書いてあるようなものになりますけども上の方が軽い症状ですかねめまい立ちくらみちょっと筋肉がちょっとつるような症状だったりもう少しちょっと進んでいくと頭痛吐き気とかちょっと消化器症状だったりとか。いいいうのが続いています大体暑い環境とかにいて、えー、その後と具悪くなるっていうのはまずは熱中症かなっていうふうに疑ってもらえるといいかなと思います、えー、では実際ですね熱中症かもと思った時にちょっとやっていただきたいとことしてはこの3つになるんですが、えー、まずはあの場所をですね涼しい場所に避難していただきたいなと思います。一番いいののは部屋の中ですねエアコンが効いたような涼しい場所へ避難していただくとかそれがちょっと難しい場合はまず風通しのいいような日陰の方に避難するようにしてくださいあとは次ですね衣服の方ですねちょっとこうネクタイとかちょっとこうボタン上まで締めているような服装の場合はちょっと服を緩めていただいて全身の体を冷やしていただきたいなと思います。冷やす方法としてはですねちょっと濡らしたタオルの方をですねあの全身に当てていただいてその上からこう内輪で煽いでいただいたりするとあの冷えやすくなりますのでそちらをやっていただいたりとかあとは保冷剤とかちょっと冷えたペットボトルとかで体を冷やしていただきたいんですがやみくもにいろいろ冷やせばいいってわけではなくて。体のあの太い血管が走っている場所があるのでそちらを冷やしていただくと全身冷えやすくなりますその場所としては主にこの3つになります首筋のところですねここの頸動脈のところとあとは脇の下のところあとは太ももの付け根のところを冷やしていただくと有効的になりますあとはこちらですね皆さんもお分かりかと思いますが、えー、水分あとは塩分を取るようにしてください。でこちらも、あのー、無理やり、あのー、周りの方が飲ませるんではなくて、えー、自分で飲んでもらうようにしてくださいで,できればやはり冷たいものを飲むようにしてくださいやはりちょっと塩分もということになると経口補水液ってよく言う OS−1 とかですね、えーのそあとはですね症状を見ても意識がない場合はですねあのまずすぐ救急車を呼ぶようにしてくださいこちらもちょっと緊急性のものになりますのであとは先ほど言ったように自分で水分を飲むようにしてくださいっては言いましたが自分でも飲めないくらいの方とか。あとはいろいろ、対処をしたけれども、全然体調が回復しないという場合は。医療機関の方をですね、早めに受診していただいて、あの、治療を受けるようにしていただきたいなと思います。あと、ここからはですね、一応熱中症予防について、というところをお話しさせていただきます。5月もですね、結構暑い日ありましたけれども、先週からもこちらも暑くなってきて。えー、結構週末もね結構暑かったかなと思うんですが、えー、今年の夏はですね一応いろいろ生活様式新しい生活様式も守りながらの予防になりますので、まあ、それも含めてここに書いてある換気とかあとはマスクあとは外出の自粛とかあとは体調管理も内容に触れながらお話ししていきたいなと思います。まず予防として一応行動の方ですね行動面としてできるところといえばもう大前提なんですが暑い日はまあ無理をしないというところになります、えー、皆さんねいろいろ天気のニュースとか見てるとは思うんですがまず出かける前はですねそういうのをちょっと確認しながらあの計画を立てていただきたいなと思います、えー、もちろんあとは体調管理として体調があのいまいちな日はですね無理せずあとは特にその中でも二日酔いの方とかあとはもちろんちょっとちょっと前に風邪ひいて熱があったとかあとは下痢があったっていう方はやっぱりちょっとこう脱水になりやすかったりするのでそういう方は注意してください。あと去年からですね去年も熱中症のお話しさせてもらったんですがその時もちょっとお話ししたんですが。熱中症に関してはあの新たな情報発信ツールということで熱中症警戒アラートっていうのが運用が始まっています。こちらですね熱中症の危険性がこうあら極めて高い地域にですね発令されるということで一応暑さ指数っていうので見ているみたいなんですが気温だけではなくてえっと湿度とかあとは照り返しの熱ですね輻射熱とかあとは風があるかないかそういうのを総合的に判断してあのこちらの方ですね国の方であの発令されるようになっていますまだここら辺ではもちろんまだちょっとここまで発令はしてないですが今日も沖縄の方とかはもうすでにこの警戒アラートが発令されているようなのでそういうのもあの参考にしてもらえたらなと思いますあとは2つ目としては出かける際はですね場所とかまた行く時間帯そういうのも考慮してもらえたらなと思います。あとはこちら特に外ではですが、適にちょっと休憩を入れながら過ごしていただきたいなと思います。もちろん日陰とか屋内で休むっていうところもですが、あとはあの帽子あのぶっている方とか帽子をちょっとそういう時は脱いでちょっと汗を蒸発させていただくと体温も下がりやすいのでお願いします。あとは、えー、お家の中ですねお家,のかなお家の中の工夫としては、えー、窓からの、まあ、日光をちょっと遮るっていうことで、まあ、あると思いますがブラインドとかすだれとかあとは緑のかのゴーヤとかですかね、えー、それで緑のカーテンとかでねやっている方もいると思いますがそういうのでちょっとこう光を遮っていただくとかあとはもうね定着している換気も熱中症にも実は大事で。空気の流れを作っていただいた方がいいですので環境を2か所以上窓を開けていただくっていうところとそれがちょっと難しいといえば扇風機も併用しあとはですね空調の設備も利用するってことでこちらは我慢をせずエアコンの方も使用していただきたいなと思います。でエアコンの使い方なんですが、えー、まあ分かりかなと思いますが、えー、冷やしすぎない程一応ですが室温一応28度を目安っては言われてるんですが、えー、それでもちょっと暑いと思う場合はあの冷やもう少し冷やしていただいていいかなと思います。で先ほど換気しましょうっていうのもあったので、えー、特にちょっと換気をすると室温の設定ですね。エアコンの設定28度にしてもなかなかそこまで下がらなかったりもあるので、えー、温度の管理っていうのはもちろんあの温度計とかあとできれば湿度計とかでも見ていただきたいなと思います湿度がだいたい 50% くらいだといいんですが 70% を過ぎるとやはりちょっとそれでも熱中症の危険性があるので、まあ、湿度計も一緒にこうついているものとか、えー、おすすめですのでそちらも利用してくださいあとは空気の流れですね、えー、冷たい空気っていうのはちょっとあの暖かい空気よりも重いので、えー、風向きエアコンの風向きをちょっと上の方とかにしていただいてそうすると上から下に空気が循環するので、えー、そういう部分でこの風向きとかもですねあの気にしてやっていただきたいなと思います。あとはもう扇風機も、えー、使っていただいてさらにちょっと空気の流れを良くするようにしてください。あとはマスクについてはもう私がもう話さなくてもいいくらいちょっとニュースとかで最近話題になっていたので本当にちょっとその通りではあるんですが真夏,に真夏で着用っていうともうねあの分かりかと思いますがマスクの中高温あとは体質ってことでもムシムシしているのが分かるかと思います。でこちらがあると熱中症のリスクがどうしても高くなってしまうというのがどうしてもマスクをしているところのまあ欠点というかちょっと心配な点ではあるんですがえー一応気をつけるポイントとしてですけどもえまあお外そうですねあの公園とかそういうところで,ですねいる時はまあ十分に距離が保てるような人と十分に距離が保てる場合はまあマスクを外していただいた方がいいかなと思います。結構ニュースでも取り上げられたので結構公園とかあの行くと結構マスク外してウォーキングされている方とか増えてきたような印象があります。あとはどうしてもマスクをつけなきゃいけないような時は、えー、負荷のかかるような作業とかあの激しい運動とかそういう時は避けていただいた方がいいのかなと思います。あとはどうしてもマスクしてるとちょっと水分補給の頻度がどうしてもちょっと下がりやすいので。ここは意識的にこまめに休憩して水分補給をしていいいたただきたいなと思います自分だけだとなかなかちょっと仕事に集中しちゃうと水分ちょっと減っちゃったりするので一緒にいる方とかがいればお互いに声かけをしていただくことも大事です。あとは服ですね。今日も皆さん結構涼しげな服装の方もいらっしゃいますが。あのこの衣服の方もいわゆるあのクールビズとかっていうのが本当にその通りなんですが、えー、あとはちょっと夏の結構服だと、えー、汗を吸いやすかったりとかあとはすぐ汗がかつと乾きやすいような、えー、素材の結構服も多いので、まあ、そういうのも活用していただくといいかなと思います。あとは日差しが多いときは特にですが日傘とかあとは帽子の活用もぜひしてくださいで先ほど言ったようにちょっと帽子ずっとかぶってると頭の中ムシムシしてきやすいので、まあ、適宜ちょっとこう帽子を脱いで汗を逃すようなのも必要かなと思いますあとは水分補給ですね皆さんももう今日も取っていただいてるかなと思いますがどうしてもあの暑くなった体の体温を下げるにはあの汗をかかないと下がらないので、えー、汗をかくには水分もしっかり取っていただくのが大事になります。こ、えー、まめに、えー、喉が渇く前に取っていただくっていうのが大事です。夏にちょっと喉乾いてからあの飲むっていうとちょっと軽いそれも熱中症の一つって言われているので。もう喉を渇く前にあの少しずつちょこちょこ飲んでいただけたらと思います一応量の目安がありますだいたい皆さん夏場汗をかく量っていうのがこのくらい 1.1 リットル以上って言われているので 1.2 リットルくらい飲むのをお勧めしていますもちろんいろいろご病気されてる方もいるので水分のあの摂取に関しては主治医がいる方はそちらに確認していただきたいなと思います 1.2 リットルもですねあの一気に飲むわけではなくてこまめにって言いましたが1日をを通しして少量ずつ飲んでいただくのをおすすめしますあとは水分補給の,あの何を飲んでいいかっていうところですが、えー、もうアルコールはお分かりかと思いますがこれは水分補給にはなりませんので、えー、これはあの水分ねあの夜結構飲むから俺は大丈夫だなっていう方いるんですが。うんこれは違いますあとはですねあのカフェインとかも、ね、実はあんまり水分補給としてはおすすめこういう場合はできなくてどうしてもカフェインって、えー、尿量をちょっと増やしてしまったりするのでかえってちょっと脱水になりやすかったりします。であの本当にお水とかあとは麦茶とかそういうのはおすすめです。あとはですね 1.2 リットルって言ったのどうしてもそこまでちょっと飲めないなとかあのまあ状況によってちょっと飲めなかったなんていう場合は一応食べ物とかからも水分補給としてあのここに書いてあるようなおすすめはあるのでこちらも試していただきたいなと思います。夏夏のの野野菜菜っってて結構水分が多いいいいでそういうたただいたりとかあととかかあは果物とかあとは塩分もね補給できるのでお味噌汁とかあとゼリーとかですねこういうのもあのぜひおすすめなので皆さんにも教えてあげてくださいあとは水分とどうしてもちょっと切り離せないのが塩分なんですが、えー、汗をかくんですが汗って水分とあと塩分からもできていますので、えー、大量にね特に汗をかいた時が特になんですが水分だけ一生懸命とってもちょっと体の中のちょっとバランスが悪くなって、それで体調を起こしてしまったりもします。特に汗を大量にかいたときはですね。os1 というのはスポーツ飲料とかそういうものだったり、ちょっと塩分もあの意識的にとっていただけると結構おせんべいとかも。結構あのお家にあったりすると塩分あるのでそういうのもおすすめです。あとはですねあんまりまあスポーツ飲料とかあればいいんですがそういうのがなかった場合ちょっと塩分の量とかがちょっとわからないと思うので、まあ、だいたい1リットルのお水に1 2グラムくらいとつまみくらいの食,を食塩をちょっと加えたものがちょうどこうちょうどいい濃度の量になりますのでそこにちょっとあと砂糖とかもちょっと加えていただくと疲労回復につながるっていうふうに言われています。ちょっと補足ですけども。で特にですねあの六十歳過ぎるくらいから、えー、ちょっと体の中の水分量がもあのどうしても下がってくるっていうのもあるんですが、えー、特にちょっと脱水になりやすかったり、えー、あとは熱中症になった後に回復しにくいっていうのがあの。心配な点になりますので、こちらの方です、ね。あとは、えー、夜間の熱中症になりやすいっていうのもあの先ほど言ったようにあります。えー、こちら理由としてはですね、えー、だんだん年齢を重ねていくと暑さとか、えー、喉の渇きをどうしてもちょっと感じにくくなってしまうようなんですね。えー、あとはですね、えー、水分の摂取がちょっとこう少ななめになってしまう傾向になると言われています。あとはちょっとエアコンの使用をどうしてもちょっとこう体にちょっと負担がかかるとかそういうのもあるだと思うんですがちょっとエアコンの使用をちょっと控えがちでちょっと夜我慢しちゃってっていう方が多いのでちょっとそういうので熱中症になりやすいって言われています。あとは外出自粛っていうのがですねちょっと23年ちょっとここ最近続いているかなと思うんですがそれによって熱中症の人数減ったってはわれているんですが今ちょっと心配というか問題になっているのがそれに合わせてちょっと動く機会が減ったので筋肉量の量が減っていると言われています。これも実は熱中症に関わることですごく大事なことでこの筋肉の筋肉って脂肪に比べて水分をこうめて脂肪はですねあんまりためておけないって言われているのでどうしても筋肉量が減ってしまうと体の中の水分絶対的にちょっと下がってしまうので熱中症とか脱水のリスクが高くなってしまいます。で私もまあ筋肉量おそらく減っているとは思うのであの結構皆さんに言えることかなと思いますがこれも一応改善方法というか一応ありますのでそちらを説明します。初熱潤化って、ね、聞いたことありますかねこちらが実は、えー、特に今コロナ禍で大事って言われていてこの前ニュースでもちょっと取り上げられているのを見たんですけども、えーえー、この暑熱順化っていうのはですねううううまくく汗ををかけるよににですね体を慣らしてておく準備っていうふうに言われています、えー、じゃあ何をすればいいかっていうのが先ほど言ったようにやっぱ筋肉筋力アップさせるっていうことが大事でえーこちらもです、ね、あの暑くなってからではちょっとね女遅いっては言われてるんですが暑くなるちょっと前からなのでもう今からやっていただきたいなと思います何をやればいいかっていうのがまあ,あの人によっていろいろこうあると思うんですが、えー、筋肉つけていいたただきたいのでやっぱりまあ筋肉トレーニングもそうなんですがあとこういうウォーキングとかランニングとかあとは自転車つきな方とかサイクリングとかですかねあとストレッチとかでもいいと思います。でこれをですねあの毎日12時間とかやれとかではないですしそうするとなかなか続かないと思うので、まあ、15分から30分くらい平均20分くらい。できれば毎日ですが週5回くらいやっていただくと筋力アップにつながるかと思いますあとは意外にこうラジオ体操とかも結構筋トレというかちょっとストレッチとかにすごく向いているのでこういうのやっている方とかはぜひ続けてみてくださいと筋力アップではないんですがこちらですねお風呂もですね、あのー、しっかりうまあの汗をかけるようにするのにですね、シャワーだけでちょっと暑いと終わらせちゃったりとか結構多いんですが、しっかり湯船に入っていただいてあの汗をかくっていうのもすごく大事ですのでこちらもおすすめです。ただ長くねお風呂入る前はしっかり水分を取っていただきたいなと思います。あとはそろそろあの終わりなんですが。熱中症の対策グッズっていろいろドラッグストアとかいろいろ行くとあると思うんですがあの人によってまあ合う合わないはあると思うので、まあ、先ほどお話しした予防方法ですねそちらを参考にしながら自分に合うものをこう活用していただけたらなと思います。最近ねこの塩分タブレットとかってちょっとだろうなラムネみたいな感じのなんですけどもこういうのも出てきました。えー、塩分とかね補給した時補給したい時にあのおすすめっていうふうに言われてますが、えー、これだけね何粒も食べていいわけではないのでまあ1粒2粒食べた時に水分も 100cc くらい100から 200cc くらい一緒に飛んでいただくとあの水分と塩分のバランスがいいって言われていますので、えー、こちらもあの参考にしてください。あとはもう本当に、OS-1、みたいな飲料だったりとか、えー、あとは、えー、こちらですね首のところ冷やすとあの効果的と言いましたが冷却タオルとかあとネッククーラーみたいなのも今最近出たようなのでこちらの方とかもありますあとは全身冷やすような冷却スプレーだったりあとは今日もしてきた方いるかもしれませんが日傘とか帽子っていうのもぜひねこちらはもう夏の時はもう必須なのでこちらも用意していただきたいなと思います。えー、あとはですねあのもうまとめですが熱中症予防のまとめとしてですね今お話ししたことなんですが水分の補給とかあとはもともと持病がある方はそちらをしっかり管理していただくっていうところ。あとは今の時期特にこちらですね少しずつ体を慣れさせるようにしていただきたいなと思いますあとはニュースとか天気予報を見ながら暑い日は無理をしないっていうこととあと周りにいる方お互いに声かけをお願いしますあとエアコンの活用もあの無理をしない程度にですね是非活用してくださいもうね暑さはもう始まってますもう今日も、ね、暑い中に来ていただいて本当に大変だったと思うんですが今日から始めていただいて今年の夏もですねあの皆さん元気に乗り切っていただきたいなと思いまますこれでおしまいになります。